0: Dagens gäst är matprofil och aktuell med boken Sofias romska Balkanmat. Välkommen hit Sofia Selimi. Tack. Du, eh, du startade ju din matblogg för några år sedan och du har blivit en stor matprofil på nätet. Men du var noga från början med att dölja att du var rom. Varför var du det?
1: Ja, det stämmer. Och jag öppnade min blogg ju som en hobby eller Instagram. Eh, och jag var alltid jätteredd att eh, någon ska ta reda på att jag var rom. Vilket ja. jag har dölt på mina arbetsplatser till exempel. Och att vara offentligt på grund av diskriminering så har jag valt att hölla det hemligt. Vilket det låter det låter såligt och hemskt att göra det men... Det var ju någonting som jag ville sprida bara matglädje och mm. ville inte ta så mycket hat som jag gör nu till exempel. Nej, nej du har fått. Jag har fått, ja. och jag får det dagligen.
0: För eh, den här kokboken är väldigt speciell för det, det finns eh, en helt för mig ny matkultur, jättehärliga recept men du delar också med dig väldigt mycket av din egen historia och när man läser den så eh, kan man... Till viss del förstå varför du har gjort som du gjorde. Du och din familj fick ju fly när du var liten. Vad var det som hände då?
1: Ja, ja men det var ju eh, 1999 så var det oroligt i Serbien och Kosovo. Och då var vi romer som var första utslängda liksom, från den by som vi bodde. Och eh, då har vi liksom varit på flykt i över Tre, fyra år liksom utan tak över huvudet och mina föräldrar gjorde alltid sin makt för att kunna liksom ta oss därifrån och hitta ett bättre framtid för då mig och mina tre syskon. Ja, hur
0: gammal och var du då?
1: Jag, när vi flidde i krig jag skulle fylla tolv året, ja. så flykten till Sverige då var jag femton.
0: Ja, och vad minns du av eh, dina första intryck av Sverige när du kom hit, eller när ni fick komma hit?
1: Alltså, det var ju fantastiskt att få komma och duscha hur länge man vill. Oh. Det var ju liksom en lycka att få se mina syskon äta hur mycket de vill För att det var ju också någonting som vi. Vi tog inte för givet maten. Det var Nej. ju någonting som mamma och pappa liksom uh, tog det. Ja I men. Tänka bara för dagen. Ja. Vad ska vi äta idag? Det var inte så överlevnad. Här bara. Överlevnad, ja. precis. Ja. Men det var inte lätt att komma in i samhället. Att liksom... Jag menar, tänkte det, själv, jag skulle bli sexta det året. Och ja, med massa liksom... Ja, det var mycket som har hänt i kroppen just mm. den tiden. Ja, ja, ja. Så jag har haft det också en tuff start.
0: Ja, ja, jag förstår. Men hur
1: har allt det här påverkat dig som person, skulle du säga? Jag har blivit den jag är idag. Så jag är så tacksam för det allt som har hänt egentligen för hade det inte hänt liksom så skulle jag inte blivit det här människa jag är idag, mm. för det är ju det här att när man har varit liksom utanförskap och diskriminerat hela sin uppväxt och barndom, så till slut tror man själv att man ja men det är kanske något fel på mig mm. och min familj mm. varför, är vi, varför gillar inte majoriteten av oss. Ja. Så till slut på mig att tveka på sig själv.
0: Ja, men har du kunnat vända det nu idag kan du känna att du liksom inte längre tvekar på dig själv.
1: Absolut inte. Nu är jag liksom så här jätteglad att jag fick möjligheten att dela den här boken med mig och att få dela även min historia i boken, vilket det gör mig jätte, jätteglad. Jag tror nog mat och musik alltid Förenar oss människor. Ja, ja,
0: men så är det verkligen. Mm. Och vi ska gå in på att prata om maten. Det är liksom vattnas i min mun när jag bläddrar i boken. Vi ska prata vidare strax här på Riksöften. Det är Sofias Salimi som gästar. aktuellt med boken Sofias romska Balkanmat. Det är en jättefin bok. Jag gillar den av två anledningar. Dels när man bläddrar i den så verkar nästan allting väldigt gott. Mm. Och jag som inte är så jättebra i köket upplever också att det här är något som jag skulle kunna klara. För det, många av recepten är inte så himla... Svåra heller. Hur tänkte du när du satte ihop den här boken med recept?
1: Ja, men alltså som du säger exakt så, att det är inte så svårt att laga balkanmat. Och jag försökte liksom, eh, välja de maträtterna som passar till den svenska ah, ja, ja. Och om, man, om jag tar nu, en, som finns med i receptet, hem, eh, ungbakad ris ja. med kyckling till exempel- och det är som en risotto, fast det är liksom någonting som sköter sig själv i ugnen. Och det är en maträtt, en kan vem som helst laga. Ja, Men det är vi. otroligt god, du måste testa den. Ja, det måste jag verkligen ja. göra.
0: Verkligen. Du, Vad skulle du säga är det som liksom, eh, definierar den romska maten då?
1: Alltså det är ju, eh, vi romer finns i hela världen och det är ju svårt att säga liksom just det här är typisk romsk. Ja. För att det beror på vilken del du kommer. Av för vi finns i hela världen och så finns det över 50 olika grupper, och ja. jag tillhör den Arli och Balkan då, och det Balkan-maten är ju då, för hela Balkan, men jag kan säga så här att vi älskar ju så mycket, till exempel paprika I mean, paprika är någonting som, I mean, allt från fyllda paprikor Uh, ungröstade paprikor röror med paprika, med Aivar till exempel. Vi ja. kan inte servera någon mat utan Aivar.
0: <laughs> det måste. Ja, men precis. Du skriver ju i boken att vid ett roms bord blir det aldrig tyst och tråkigt. Vad betyder det?
1: Det stämmer. Alltså det är ju alltid liv i det romska hem. Alltså får vi oväntat besök, det ska alltid finnas mycket mat. Alltså mat ska typ det ska räcka till Även om det kommer ingen, liksom, ja, men då har vi gjort lite extra ifall någon kommer. Ah, så man lagar alltid lite mer än vad man ja. behöver? Ja, ah, okay. och, och det är mycket på. liv, jag, det ska vara musik i bakgrunden, det ska prata små på varandra och ja, men du vet så här, mycket liv omkring och det älskar jag.
0: Ja, det låter ju verkligen underbart måste jag säga. Mm.
1: Eh, vilken skulle du säga är din egen romska paradrätt
0: som du helst lagar?
1: Ja, men alltså jag älskar hembakat. Alltså det är Borex som ligger med väldigt varm om hjärta. Och så har jag gjort två sorters i, i boken. En som man kan baka från grunden, och där krävs lite teknik, ja. äh, som man liksom drar en filodeg väldigt tunt, 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 tunt och rulla Men där, som sagt, behövs det teknik. Men vill man skynda på processen så kan man faktiskt göra även med filodeg som finns färdig att köpa. Oh, jaha, okay. Och det har jag en recept i boken. Ja. Och där kan man köpa färdig och göra en Liksom en burekott av det och fyllningen kan man variera allt från köttfärs fetaost ah, det blir så här krispigt och härligt den måste du testa. Ja, alltså det här kapitlet med bröd och pajer det är ju ja. ett av de
0: godaste när man tittar på det måste jag säga så det kommer jag att göra. Det, ja. Vi ska prata vidare alldeles strax här på Rikse vi måste också prata om kapitlet eh, desserter och sötsaker det verkar vara ett viktigt kapitel. Mm. Gästas av Sofia Salim som är aktuell med boken Sofias romska Balkanmat. Jag bläddrar i boken så får jag intryck av Sofia att sötsaker och desserter har en viktig plats i det romska köket. Är
1: det så? Eh, ja, alltså det är ju liksom... sötska alltid serveras och det är ju i boken hade jag liksom valt den dessert som mamma har alltid bjudit på hemma. Och här har jag liksom förnyat det lite med en lite Sofias touch då. Ja. Jag har till exempel baklava, det är ju liksom Mellanöstern och Balkan är väldigt känd. Men jag har även andra som till exempel om man tar, det heter tulumbe, det är en friterad söt. Som, jag vet inte hur jag ska förklara Men den är fri, det är friterat som en chorizo friterat Och sen är det liksom doppat även i sockerlag ja. Det är extremt gott Men 90, såklart ja, ja, Det är något som jag är uppväxt med <laughs> Så det är, är jättegott Och sen har jag även lite Annat smått och gott Jag har till exempel tårta mm. Som är någonting som valnötter däremot mycket ska vara i den balkanska romska köket Ja, ja, ja. Så det, jag har en recept där som är extremt gott och
0: är det viktigt att liksom fira mycket med mat i, det romska, i den romska kulturen
1: ja nej men mat, mat och musik är ju någonting som är väldigt nära hjärtat alltså, för att grejen är så här att vi är oftast begränsade i saker och till, jag menar, men så det pratas ju så mycket negativt om romer men när det kommer till mat och musik där är vi accepterade
0: du, eh, vad vill du att man ska få med sig när man har läst din bok eller bläddrat i den? Med min
1: bok vill jag inspirera flera, speciellt unga eh, romer eller icke-romer att liksom våga eh, berätta om sig själv och våga liksom drömma stort. För att eftersom jag blev så närtryckt hela min barndom du kan inte, du, du kommer aldrig bli något. Och med det här vill jag liksom även vända mig till de unga romska tjejer som känner sig osäkra och döljer sin ursprung och bakgrund att liksom kunna inspirera fler att få gå ut med det. Och plus att min historia vill jag att den ska komma liksom ut att många ska förstå istället för att skapa sig fördömmar, så tycker jag att de ska skaffa sig istället... Eh, Liksom bra saker att vi kan också inte bara liksom fördomar mm, helt enkelt, mm. så jag vill så gärna att det här ska liksom komma ut som en positiv grej av det romska Kulturen.
0: Det tror jag alldeles säkert att det kommer att göra. Recepten och maten, eh, man blir otroligt sugen på att testa. Allt ser så gott ut. Och det är väldigt fint att du delar med dig så otroligt öppenhjärtigt av ditt eget liv. Den tack. känns unik på så sätt, boken. Väldigt fint, Sofias rånska balkanmat. Tack så jättemycket, Sofia, för att du kom hit idag. Men tack själv!